0: faz o grande sucesso de Sonic, que inclusive foi uma surpresa depois daquele trailer desastroso, estamos aqui pela continuação Sonic 2. Nesse episódio iremos analisar como o filme se comporta como continuação, se ele foi melhor, se ele foi pior, e para alegria ou tristeza dos fãs do Ouriço Azul. Temos uma participação especial nesse episódio também, então, sem mais conversa, esse é o Colmeia Talk. Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Coméia Talk E hoje iremos falar do Sonic 2 Aquele, aquele filme que quebrou uma tradição né? Que geralmente as, as continuações nunca são tão boas quanto originais Mas esse filme, assim como O Retorno da Múmia Foi um belo de um retorno E eu vou passar o microfone para a ilustre presença da Ana Ana, por favor
1: Fala! Fala galera, tudo bem? Estou aqui de novo, né? Participei de animais notáveis, agora participando de Sonic. Tem o canal Ana Show Fala Galera, sempre com o melhor da cultura pop, dos filmes e das séries pra vocês, beleza? E estou aqui com o Fernando pra gente falar desse filme aí, que pra mim é um dos filmaços desse ano, um dos queridinhos. E né? vamos falar do Ouriço, né? O Ouriço mais favorito de todos os tempos.
0: É, já que você deu o gancho de Animais Fantásticos, o Ouriço é um animal fantástico desde a década de 90. Para quem não sabe, o Sonic é basicamente uma, a nova tendência né, de filmes baseados em videogame, mas é baseado num dos videogames, num dos jogos de videogame mais reconhecidos no planeta. O Sonic, para quem não conhece, foi criado na época da guerra entre a Sega e a, e a Nintendo. Foi literalmente a resposta para o Super Mario, e o lançamento do Genesis, ou pra gente, o Mega Drive, que foi um jogo um videogame que tinha gráficos à frente do seu tempo de 16 bits e tinha como mascote o um Ouriço Azul. Mas agora, focando no filme, foi aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? O Sonic 1, depois daquela tragédia de trailer... É. Né? Foi uma tragédia de trailer... Ele foi um filme que quebrou todas as expectativas, porque eu fui com uma expectativa bem baixa, porque filme baseado em videogame nunca... Sabe? São raras as exceções que foram boas. Mas, cara, ele conseguiu levar todos os elementos de quem jogou o jogo. para quem não jogou o jogo, tem uma história incrível de se assistir. Ana, você gostaria de comentar sobre o primeiro filme?
1: Cara, eu acho que o primeiro filme, ele é introdutório né? Eu vejo como uma introdução... Até para quem não, não curte jogos, não jogou Sonic, eu acho um absurdo a pessoa nunca ter jogado Sonic. Se você é geek, se você for geek e você não ter jogado Sonic, tá, tá vivendo tua vida nerd errada, né?
0: <risos>
1: Mas assim, é, eu acho primeiro uma, uma introdução ali pra gente conhecer o Sonic, sobre a realidade do mundo dele, mais a realidade da Terra, propriamente, ali a gente tem a convivência dele lá com outro personagem lá do... Eu esqueci o nome dele, que é o... Que é o... o ser humano, esqueci o nome dele agora.
0: O Tom Wachowski. Was,
1: wow, é, acho que é. O, a Sim. pessoa... É o, cara, o cara adulto, que é o policial.
0: Sim, é o Tom, o então, senhor Rosquinha.
1: Então, o Sr. Rosquinha, o Tom, é, você tem ali a convivência dos dois, propriamente... Então, assim, é, e nesse filme não, nesse filme agora a gente tem realmente a referência do jogo. Você, eu me senti dentro do jogo, sabe? Em vários momentos, quando tem as cenas do Robotnik é, atacando, eu, eu, eu consegui me ver jogando, sabe? E eu acho que se, se, se tivesse também um pouco mais de. É, é, tipo o Sonic correndo pra alguma coisa, sabe você ia se sentir mais ainda dentro do jogo mas tinha muita referência ao jogo, cara muito, você é, é, é easter egg pra tudo que é lado e foi muito legal porque tinha, tinha adulto, tinha criança, tinha jovem nas sessões que eu fui e eu falei, cara, olha como o Sonic ele marca gerações, cara, tem gente da década de 90, tem 2000 e, e é, é sensacional
0: Sim, assim, só pra reforçar um pouco o primeiro filme também é recheado de referência aos jogos, a começar pelo nome da cidade que é Green Hill, e Green Hill é o nome da primeira fase do Sonic, né? E além de, uhum. de, de algumas outras cenas principalmente a do final, que quem jogou o Sonic no Master System aquela navezinha que o Robotnik vem aparece, você tem que ficar batendo nela é tipo muito parecido, então assim o primeiro, uhum. o primeiro filme, como de, de fato você falou, foi uma introdução ao universo? Sim, mas teve algumas é, alguns... Como é que eu passei? Alguns links com o primeiro jogo, muito fraco, mas teve. Uhum. Mas o segundo, meu irmão, olha.
1: Eles vieram... Tá, referência, 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 referência.
0: Cara, mas assim, e, e foi um casamento perfeito, porque assim, o roteiro aí eu já vou ter que falar o roteiro casou tão bem com esse filme porque literalmente parece a fase 2. A uhum. sensação que Sonic Sim. 2 passa para mim é que ele é a fase 2 do primeiro filme, só que com muito mais ingredientes. A começar pelo Knuckles. Para quem não conhece, o Knuckles é o primeiro é, antagonista da história do Sonic. Ele começa como, de fato, o um vilão da história, até um determinado ponto, e depois ele vira o um parceiro do Sonic. E isso foi muito, muito bem desenhado no filme.
1: Inclusive, isso tem o
0: jogo, né? Sim, sim. Mas, mas isso foi muito bem transferido pro filme. Porque, assim, não, não deixaram o Knuckles ser, tipo, o grande chefão para depois, lá no final, dar um plot twister para que ele se tornasse, tipo, é, amiguinho do Sonic. Durante o filme, você já vai vendo os elementos que vai fazer ele, sabe, cair em si e, e, e perceber as relações com o Robotnik. Porque quem não sabe, né, para quem... A não acompanhou, o Robotnik meio que no primeiro filme ele é transportado pelo um dos anéis do Sonic pro mundo dos cogumelos e cara, quando eu cheguei em casa eu parei pra analisar que aquela primeira cena que o Robotnik tá lá tentando voltar e que ele cria aquele pulso magnético que é idêntico do primeiro filme é a razão com que ele sai daquele mundo lá, ele chama a atenção do Knuckles porque a minha preocupação era caraca, como é que ele vai sair desse mundo se ele não tem tecnologia não tem nada, só tem um espinho do Sonic e até nisso eles construíram Agora fala um pouquinho que eu vou respirar, Ana.
1: Não, sim, eu super concordo. Eu acho que foi muito bem pensado. Eu acho que tudo... é mais fantástico e teve furos... Que, que, quem acompanhou o nosso podcast viu vi as teorias que a gente estava ali se perguntando algumas coisas. Em Sonic é o contrário. Eles pensaram em tudo. Eles, tipo... Uma coisa não está ali porque é por acaso, sabe? Tem um, um, um significado, uma explicação. Então é um filme sensacional. Eu gosto muito do Knuckles. Pra mim, é o meu personagem favorito. Eu tenho uma queda por alguns... Por vilões. E eu adoro vilões, gente. Se vocês vão pro meu Instagram... Vocês vão ver só eu, Cruella. A alma, Cruella. Amo os vilões da Disney. E assim, é It's good to be bad. É bom ser amovado. Então, assim... Eu gosto muito do Knuckles. Então, eu gostei muito como ele foi introduzido nesse universo. Eu fiquei muito preocupada com ele e o Tails. E os introduzidos se introduzir de forma, assim, jogada, ou se eu dar uma explicação, desaparecer do nada, e foram muito bem explicados os aparecimentos de cada um, sabe? Então, eu gostei muito disso. E o Sonic, ele não fica isolado, tá? Ele tem o protagonismo dele, mas ele tem ali também o Tails ao lado dele o tempo todo, que faz ali como se fosse o amigo do protagonista, né? O melhor amigo do protagonista, um coadjuvante mas aquele cojuvante fofo que a gente adora... E tem o Knuckles, né, que começa como antagonista, como vilão, e depois se torna aliado do Sonic. Então é, você vê ali realmente a jornada do herói. né Beast construíram muito essa questão da jornada do herói.
0: Cara, e outro ponto que eu senti que era literalmente a fase 2, é quando o Knuckles começa a contar um pouco da história dele, da origem dele, você literalmente é remetido para a origem do Sonic no filme a primeira cena, enquanto o Sonic é o Sonic uhum. criancinha mesmo, que ele continua sendo uma criança durante o filme, né? Sim.
1: Criança. Você começa a
0: entender o porquê que aquela, aquela criatura da garra sagrada, ela tava protegendo o Sonic, e quem era a pessoa que estava atacando, que era da tribo do Knuckles, ou seja, cara, aí ah, eu vou ter que falar de novo, quando, quando eu vi o filme do <risos> Sonic, eu falei assim, cara, olha o exemplo de filme que funciona, que o, que o enredo e a execução estão alinhadas, porque um outro ponto que eu também queria comentar aqui é o seguinte, a participação do Tails, que era literalmente da, da cena pós-crédito do primeiro filme, ela foi muito bem conduzida porque ela fazia parte da evolução do Sonic 1 para o Sonic 2. Porque o Sonic 1, no primeiro filme, ele era aquela criatura descolada, que fez um monte de, de bagunça e tudo mais, e ele só foi sentir um pouco de, de senso de consequência lá no final e ele continuou usando aqueles poderes dele no início do filme, como se nada, pudesse, nada, nada de ruim fosse acontecer e tudo mais ele tem uma conversa muito interessante com o Tom Wasolski que é feito pelo James Marsden. pra quem não lembra, ele foi o, o ciclope do, do X-Men né? é bom deixar isso bem claro não sei se tu lembra disso Ana cara,
1: eu lembro dele encantada <risos> sério <risos>
0: Que isso? Você lembra dele quando ele foi o Ciclope, o ciclope no action, Lembro né? sim,
1: lembro sim, lembro sim. Mas é que quando vem isso, eu tô na minha cabeça, eu logo
0: encantada. Ah, entendi, entendi. Então, assim, o Knuckles, ele. O Knuckles, ó. O Tails, ele serve pra que o personagem do Sonic ele amadureça. E eu achei isso fantástico, porque, assim, não foi tipo uma novidade. Ó, oh, meu Deus, não sei o quê. E o próprio Tails teve uma evolução dentro do. do, do, do filme. E, e não só o Tails. Meio que todos os episódios todos os personagens, até o personagem secundário aquele assistente do robotnik ele teve uma evolução dentro do filme. então assim, o enredo, a execução, os elementos eles estavam ali, as conexões com as cenas do com, com, com fases do jogo estavam ali e o motivo principal do filme, né, que eles estavam atrás da da esmeralda, Não sei se essa esmeralda sagrada
1: Esqueci
0: agora também. Tá, enfim. Pelo... Mas a Esmeralda Sagrada nada mais é do que as... Como é, é que é? Isso tem no jogo, que eu esqueci o nome. Ah, esmeraldas do Caos, ou Chails. Que é... Cara, quem jogou o jogo sabe que o, o Sonic, você, pra passar de fase, tem vários desafios. Mas tem algumas uhum. fases secretas dentro dos jogos que você encontra as Esmeraldas. E se você encontrar todas, o final do Sonic, ele é diferente. Ele fica... Eu vou contar isso mais pra frente no, no episódio, porque tem conexão com um outro universo que as pessoas talvez não, não conheçam. Mas eu queria deixar agora a, a, a Ana falar mais um pouquinho.
1: Não, não, eu super concordo com você. É, 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 é referências absurdas, e não é aquela referência forçada, sabe? O que eu gostei é que você tem ali os easter eggs, mas você não tem nada que força, que você fica, caraca, tem o ali forçado, que eles queriam... Não, cara, é muito muito surreal, muito natural, sabe? E você vai entrando na história, tu vai entrando na história. É, eu brinco, eu até estava brincando com os amigos meus que o Sonic vai aparecer aí no Multiverso da Loucura. <risos> mim, é vai que ele abre ali a argolinha dele e vai aparecer lá no Multiverso da Loucura.
0: Mas, Ana, sabe o, que eu sabe o que acontece? Eu acho que o Sonic já teve sua participação no, no não no Multiverso da Loucura, mas no mundo Disney, né? Se você lembrar... A, a, a ideia, talvez, e a execução do filme do Sonic foi muito, é, como é que eu posso dizer, fomentada logo depois daquele filme Detona Ralph, no qual ele aparece uhum. e aí estavam falando se, se ele ia aparecer com mais, com mais força ou com mais espaço nos próximos filmes, ele chegou até a aparecer, mas eu acho que deu um estalo, né? pô, a gente pode fazer um filme sobre o Sonic.
1: É, depois da parceria da Disney com o Paramount, né? Porque o Sonic pertence a Paramount, então...
0: Sim. Pode ser. E outra coisa que eu quero comentar do Sonic, antes de passar para os personagens, os outros personagens que eu também quero comentar, é como a computação gráfica nesse filme está muito bem feita. Os, de, os detalhes. Sim. Quando o Sonic está molhado, ele está na espuma, ele está com areia, você meio que acredita que ele é real, sabe? Não é Sim. forçado que nem o filme do Morbius, que, nossa... <risos> Eu quero esquecer que eu vi aquele filme.
1: Eu ainda não vi esse filme.
0: Nossa, eu quero esquecer. Eu quero esquecer. Como é que pode chegar em 2022 e fazer aquelas, aqueles efeitos especiais horríveis? E olha que... É, eu até citei né, o Retorno da Múmia como exemplo de continuação bem-sucedida, porque foi, a história deu um upgrade, mas a gente nunca vai esquecer do Scorpion Rei com o um gráfico de Playstation 2. Eu nunca vou esquecer aquele Nossa, não... <risos> Nunca. E o Morbius foi meio que uma referência a ele. Literalmente isso.
1: Misericórdia.
0: Não, foi bem ruim. Foi bem ruim. É, agora falando dos personagens, cara...
1: Eu acho que dá, dá, um, dá um podcast de maneiro. Eu fiz até um vídeo no meu canal falando o que que tá acontecendo com o Gerard Leto, né? Acho que dá um podcast aí da gente falar o que que tá acontecendo com ele.
0: Nossa. Nossa, é verdade. Ele e o Will Smith... O Will Smith só tem acertado nos filmes recentemente, né? Porque... Ele pegou uns filmezinhos ruim que, meu Deus do céu, inclusive eu queria gravar um episódio. Por que que o Will não disse sim pra Matrix? Até hoje eu não entendi aquele não. Tudo bem, ele tava produzindo o Wild Wild West, acho que é assim que se fala, que foi um filme ruim, mas ele tava produzindo. Até dá pra entender, mas cara, ele disse não pra uma história como aquela, enfim, qual que é o direito que a gente vai voltar. Mas
1: talvez a gente não ia conhecer o Kane,
0: não. Cara, a gente já conheceu o que é no Reeves por conta do Velocidade Máxima 2. Ele já era um ator com bastante referência e tudo mais, mas é, é verdade, é verdade. É uma coisa... É. Pô, mas eu
1: consigo ver Matrix sem o Kenan.
0: Agora vamos falar um pouco sobre o elenco de apoio. né? Primeiramente, eu bato uhum. palmas tanto para o elenco de Sonic quanto de Batman, tanto dos Animais Secretos, porque pela primeira vez eu tô vendo uma diversidade de fato nos filmes sabe, você consegue ver pessoas uhum. de todos os tipos, de todas as etnias, e alguns filmes de pessoas até de outras partes do planeta, porque antigamente era o clube dos Estados Unidos, né, era todo mundo americ Sim. americano padrão, né, dentes perfeitos, Sim. loiros, ou, ou, ou bem morenos, de cabelo preto, enfim, agora não, agora você vê pessoas como eu, você, sabe, eu tô gostando muito dessa tendência no cinema. Mas eu vou puxar para a que é a esposa do Tom Wachowski, que é feita pela, uhum. pela atriz Tina Sample. Cara, ela não tá ali à toa. Ela é um o contraponto, é um contraponto do Tom. Ela que meio que dá uns, uns sermões em cima do Sonic, como se fosse o filho dele, dela, sabe? Ela tem uma irmã que não gosta. Cara, ela tem problemas de família que dá para levar para... Qual é o nome daquele o, o programa da SBT? Casos de família. família. Sério. Porque tem um problema que acontece no primeiro filme e, e você sente a referência dele. E, cara, aquela cena do casamento, ela foi tão milimetricamente bem pensada, bem feita, para que você tivesse cenas muito cômicas, cenas de ação, e cena com que a história do Sonic que se separa durante um tempo, ela volte sem meio que causar algum tipo de problema de continuidade, sabe?
1: Sim, sim. Eu gostei muito da participação da irmã dela, né, que vai casar. daí tá assim, <risos> Não, aquele livro foi um plot twist sensacional, né, porque até eu fiquei... Quê?
0: Sim, sim, sim. Quando, quando eles se separam num determinado ponto do filme, eu pensei assim, caramba, eu acho que a história vai focar só no Sonic, e eles ou vão só aparecer no final, ou eles não vão mais aparecer, sei lá, por contrato e tudo mais. Mas a forma como eles conseguem retomar a história e mostrar o porquê que eles estavam ali, cara, eu falei, é isso, é roteiro é isso, gente, roteiro é isso, tu vê até aquele lance da, da troca das alianças, que a gente nem percebeu, sabe, achou que fosse uma brincadeira, mas na hora que é, ele, ele liga pro, pro seu Rosquinha, que é o Tom, ele, tipo, e quase que ele fala pai, né, ele só fala pai no final, eu preciso de ajuda, não sei o que, é pra ir. e a avalanche lá vindo, ele fala, nossa, eu troquei as alianças, aí tu lembra que ela falou assim, se você estragar meu casamento, de... sabe, a tensão está ali, sabe, a tensão está ali.
1: Sim, Sim total, cara, eu, eu gostei muito daquela cena dela revoltada, né, você vê ali a noiva, noiva revoltada, pra mim aquela cena ali dela chegando e detonando tudo, foi muito maneira.
0: Sim. E, cara, e vou ter que rasgar elogios agora pro, pro Jim Carrey, porque... Sensacional. Assim, eu nunca imaginei o Robotnik sendo interpretado por ninguém, até porque no, nos filmes, nos jogos, você pouco vê sobre o Robotnik, né? Ele tá sempre atrás de uma bugiganga gigante, alguma assim. Eu nunca ouvi a não ser nos desenhos. Mas é uma pessoa... Ah,
1: e pelo que eu sei, o Robotnik só aparece no final quando você tá lá passando de fase, não é isso? Isso,
0: isso. Você não, não, pelo menos na minha cabeça, eu não lembro do, do Robotnik tendo algum tipo de interação um pouco maior com o Sonic, a não ser no final.
1: É, eu só lembro daquela cena do jogo que você, o Sonic tem que dar várias putificadas no Robotnik pra poder passar de fase.
0: Hum, né? Sim, sim. Que
1: aí você passa pra, pro outro nível. Sim. Fora isso, eu não lembro do Robotnik aparecendo nos jogos.
0: É, é, então a gente, era um personagem que a gente não tinha como imaginar como seria a interpretação, e agora eu não consigo imaginar ele sem ser o, sem ser o próprio Jim Carrey. E assim, eu espero que Jim Carrey volte para o terceiro filme, que, que já deixou um gancho gigantesco lá. E o Jim Carrey mesmo quebrou sua própria regra né, de não voltar nos filmes que ele já tinha feito,
1: é. é. Mas ele tinha já quebrado esse a tempo, né? Porque ele fez o Ebilloide 2.
0: Ah, é verdade, verdade. Ele fez The Ebloide 2. Então, assim, esse é o segundo filme que ele quebra essa regra, porque geralmente o Jim Carrey não volta é. pra fazer os filmes. Eu,
1: eu acho que assim, é, o Jim Até a questão do Jim Carrey falar, falar que tá se aposentando após esse filme, né? Eu espero que não, hum. espero profundamente que não, porque eu gostaria de ver mais do Robotnik, mas eu vou entender se não tiver mais Robotnik no, né, na, nos próximos times. Até porque é, não precisamos depender só do Robotnik. Dá para a gente construir um universo sem a participação do Robotnik. Ah, é.
0: sim. Nos, nos próprios jogos isso já aconteceu. Quando... Então, assim,
1: se, se acontecer do Jim Carrey falar assim, não vou voltar tá tudo bem, tem como seguir viagem, entendeu? E tem o uhum. ajudante dele lá, que é o vilão que pode assumir o... a bandeira. Que é o Shadow. Exatamente, então eles pensaram, eles pensaram em tudo, cara. Eles pensaram exatamente no... Se não tiver a volta do Jim Carrey, a gente tem um substituto aqui, como a um tempo, se a gente quiser, a gente não precisa desse cara que era o ajudante do Robotnik, e a gente constrói o um universo sem precisar do Robotnik.
0: Cara, e assim, vamos falar das artes do filme. Cara, os posters era literalmente, literalmente, muito parecido com a capa dos jogos. Um deles era Sim. idêntico. E fora que. Era a capa 2, né, número 2. Isso! É. Cara, é aquela lifa de, de, de quebrar meu coração. E não sei se você percebeu, um pouco próximo do final, quando aparece o Robotnik gigante. Inclu... Cara, aquela cena do Robotnik quando ele pega a esmeralda do caos na mão e se torna um vilão supremo e cria aquele Robotnik gigante uhum. a cena dele na cidade uhum. com aquele robozão gigante é o final do, do, do Sonic 2 Sonic 2 do jogo, tá? inclusive o Sonic chega pra não se eu lembro porque o Sonic Dona. foi o meu personagem favorito no Sonic 2 a última fase dele é contra um robô gigante do Robotnik e ele chega tra sendo trazido pelo, pelo Tails num aviãozinho até essa referência eles conseguiram <risos> colocar. Sabe? Tu viu referência de Harry Potter dentro do, 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 do Sonic? Não, agora você me pegou. Qual a é referência que tinha? Na,
1: na cena do avião, ele fala, o texto fala assim, "Vocês realmente vai falar do, você não sabe quem?
0: Ah, sim, 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 sim.
1: Referência, eu falei, gente, que é referência de Harry Potter?
0: Sim, sim. Sim. E eles zoam tudo, eles zoam
1: Mario zoam velozes furiosos. Veloz.
0: Cara, e assim, pra você ter uma noção, o filme, como você falou no, no cinema, é, ele, ele ele tinha ele foi feito pra todos os públicos. Tem umas piadas que é só pro público adulto entender, sabe? E ela tá bem discreta. Por exemplo, Sim. quando ela tá falando lá do casamento, você estava mentindo pra mim o tempo inteiro? Eu estava lá depelando a minha... Eu falei, não, gente, não foi pra criança. Gente. Não posso falar essas coisas, não. Mas a tipo, gente fala, para. Sabe? <risos> eu achei muito engraçado essa parte. Ah, outra coisa que eu achei muito, muito fantástico. Todo mundo que já jogou Sonic sabe que tem umas cenas que são debaixo d'água. Certo? E o que, que o Sonic fa como precisa fazer quando tá debaixo d'água? Ele precisa ter as bolinhas de ar. Bolinha. Pra não morrer afogado. E o que, que tem no Sonic? A bolinha de ar. Eu falei, ah, gente, Bolinha de nossa, ar. Nossa. Nossa, eu, eu, cara, eu tô muito feliz com esse filme. Muito feliz. Deu, deu até vontade de jogar Sony Exato, cara. E assim, é uma. É um pouco do que. Até puxando, abrindo um parênteses e comentando, é o que a série Halo do, da Paramount Plus tá me fazendo. Porque eles estão construindo uma história tão maneira, tão maneira que eu que não jogo Xbox, eu sou muito mais da Sony, tá me dando vontade de baixar o Halo no computador e jogar.
1: Ah, não.
0: Não, não assisti essa série, não. É, é baseado no jogo, né? Isso. Isso. Sim. E, e eu não ah, conheci é. a história do jogo. Só que a história do jogo é muito maneira. E além do, do, do da vontade de jogar, a que que estão falando de como vai ser a Cortana, né? Que vai ser a assistência de pessoal do da, do, da Microsoft. Que, inclusive, eu tenho alguns computadores. Mas... Não, A gente não entende muito bem o conceito da Cortana Que vai ser uma inteligência artificial Vai ter até uma animação em 3D dela E está sendo introduzida dentro da série Mas é, era essa participação Que eu queria fazer do Real. Vou fechar aqui o parênteses E vamos voltar para o Sonic é, Cara, voltando aqui a, a explicação e tudo mais As conexões muito bem feitas e tudo mais Eu não consegui ver um ponto negativo desse filme Também não
1: Dinâmico Divertido, eu vou ser sincero, eu, eu, eu gosto muito de reparar os atos do roteiro, né, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, não vi, não consegui detectar onde terminava o primeiro, onde terminava o segundo, tava muito, muito sutil, cara, muito leve.
0: Sim, 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 e não só leve, ele tava dinâmico, literalmente, é, é como... não dá pra dizer isso que foi um filme de um corte só, porque teve vários cortes, né. Mas como enredo e execução, direção, ele foi, cara, ele foi muito bem. Ele foi do ponto A ao ponto B. Eu, não, melhor, vou reformular minha frase. Ele foi do ponto A ao Z, passando por todas as letras, sem problema nenhum. Foi fluido, sabe? Ai, ai. Sim.
1: E vamos comentar, que cena de pós-crédito foi aquela, hein?
0: Cara, eu pensei assim... É... É um filme também, assim como Animais Secretos né? ou Animais Secretos ah, Fantásticos, os Fantásticos. Secretos, ah. Animais Fantásticos ele é um filme que basicamente ele termina nele mesmo sabe, ele não tem a necessidade de ter uma continuação sabe, não tem mas a cena pós-crédito mostrando o Shadow eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu, 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 eu literalmente não esperava aquela cena, mas quem jogou o jogo sabe o estrago o que o Shadow faz na história porque é uma história do, quando o Shadow aparece, ele literalmente não precisa do Robotnik, como você falou. O Robotnik até aparece no, no jogo, mas a participação dele é muito pequena. Porque o Shadow é um, é um vilão maior. E até porque ele tem um, quase os mesmos poderes que o Sonic, o Knuckles e o Tails. Sabe? Ele causa, tipo, um, um problema entre os, entre os três. E ele apareceu no filme, eu falei, meu Deus, não vejo a hora de anunciar a continuação. Ai. O que, que você achou?
1: Adorei. Pô, o cinema gritou, Eu falei, eita, tô na Marvel, peraí. O cinema, veio, o cinema foi abaixo quando apareceu o, o Sheldon. Todo mundo ficou, caraca. Pô, ah, caraca, uma gritaria é. no cinema. Todo mundo gritando, velho, criança, jovem, todo mundo tava gritando.
0: Porque o que acontece? Diferente do Knuckles, que o Knuckles começa, ele é tipo como se fosse o anti-herói, né? Do, é. E depois ele acaba virando um aliado. O Shadow é vilão, ele é ruim, ele... Mal, mal. Ele é aquele personagem que aparece, faz um estrago e some, depois ele aparece de novo, faz... Mas porque ele é o anti-Sony. É como se fosse... Pra quem jogou os jogos do Super Mario, é como se fosse o Wario, né? Quando o, uhum. o, o boss lá do, do, do Super Mario desaparece, ele cria o Wario, que é o oposto do Mario, sabe? E o Shadow é isso, entendeu? Uhum. Ele é o Anta ele quer destruir não só o Sonic, mas tudo que o Sonic protege. E, e, e ele deixou um elemento ali no final do filme, que eles prometeram no Soquinho, que eu achei muito maneiro, cara. Eles criaram um negócio. <risos> eles prometeram no soquinho que eles vão proteger as esmeraldas de, tudo, de todo o tipo de ameaça. E, cara, ele já deixou o gancho ali. O Shadow quer as, as, as esmeraldas do caos. Porque Esmeralda do Caos traz o quê? O Caos. Pra ficar mais bonita
1: ainda, só falta a Rosinha,
0: que eu esqueci o nome dela. Ah, putz. É, é, realmente que eu esqueci o nome. Eu também esqueci. Ah, enfim, num próximo episódio eu vou, vou deixar só essa notinha aqui e colocar. Mas o, o filme do Sonic, ele... Cara, que grata a surpresa. Que grata...
1: Ela, ela, ela aparecendo no 3 também vai ser genial. Vai ser, tipo assim, pra consagrar realmente a trilogia do filme do Sonic.
0: Nossa, vai ser. Nossa, eu não gosto. Ai! Sério, <risos> sério, sério. É assim, sabe aquele filme que. Eu fui ver porque eu gostei muito do, do primeiro, mas hoje eu já tava assim um pouquinho, caramba, eles podem estragar alguma coisa. Ou, ou não vai ser tão bom quanto o primeiro, e eles conseguiram se superar? Sim. Sonic 2 é exatamente isso. É uma superação do roteiro, é um amadurecimento de personagem, é aquele tipo de filme que eu vou citar como referência quando ver um filme que não funciona bem. Eu falei, cara, o Sonic é isso. O filme do Sonic é um filme.
1: É, 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 é aquele, tipo assim,
0: vamos dar uma aula pra Orn como fazer um filme? Nossa, cara, você falou tudo agora. Você falou tudo agora. Tipo, é uma aula. É uma aula de como você expandiu o universo do personagem, como você amadureceu o personagem. Porque o Sonic do primeiro filme não é mais o Sonic do, do final do segundo. Ele aprende a própria lição. Os, todos os personagens evoluem. Eu já quero mais... Eu quero conhecer mais sobre a irmã da... 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 Da, tia, da, da Tita, que é a Rachel. Eu quero saber se ela vai ter filhos ou não com o Randall, que é o cara que ela vai casar, sabe? É, infelizmente, eu não vi legendado, porque eu queria ver como está a atuação do, do Idris Elba, que, foi, que fez o Knuckles. Mas tenho certeza que ele arrebentou, porque o personagem foi muito bem construído. E é isso, cara. Também quero conhecer mais sobre o assistente do Robotnik, que é o Stone. O Wade Whips, que ficou lá na cidade de, de Green Hills, sabe? E, e assim, tem mais mais do, do, do universo do Sonic para ser explorado, sabe? O, o legal é esse. A gente tá vendo ali o início de um universo que, cara, tem muitas séries... Muitas séries, não. Tem muitas fases, tem muitas... Cara, tem muita coisa para falar. Eu acho
1: que é assim, é, é, nós estamos vivendo um, em um período de filmes onde cada coisa está criando seu universo, né? Sonic tá criando o universo dela, Marvel. A própria turma da Mônica tá criando seu próprio universo, você vê pelos filmes. Então, assim... É muito legal a gente ver é, como que coisas que marcaram a nossa infância, é, isso seja Sonic, seja a Turma da Mônica, estão construindo o próprio universo e que a gente pode. Que, que aquilo que a gente jogou, aquilo que a gente assistiu, olhou os, gibi, os gibis, é real, sabe? Pode ir para uma tela de cinema, sabe? Eu acho que isso foi muito Sim. Legal.
0: Sim, e além do mais, me dá até uma vontade de ver se por acaso eles vão finalmente adaptar o filme do Super Mario, decentemente para o cinema, né? Porque aquele filme do Resident Evil foi uma completa perda de tempo para todos nós, né? Aquele bem-vindo ao Recon City.
1: Nem vi,
0: Não. Não viu? Não veja. Porque é uma completa perda de tempo e, infelizmente, porque a história do Resident é muito, bem, muito rica para ser explorada e eles conseguiram cagar uma adaptação que era para agradar os fãs, né?
1: Infelizmente, jogo é muito difícil de acertarem, cara. Sonic é uma exceção muito à parte.
0: Sim. E... É, é verdade, é verdade. Aqui, e o
1: jogador número um, que também é um filmaço.
0: Mas jogador número um é um jogo. Não. Um é jogo não? Ele faz referência aos jogos, mas ele é, um ele é um livro. Ah,
1: não sabia, disso Pra mim, ele era um livro. Eu não sou muito ligado. A única coisa que eu jogava na minha infância mesmo era Mario Sonic. É... Game, eu
0: sou péssima, não sei nem jogar FIFA. <risos> não, mas pelo menos você já conhece a história e tudo mais. A história do Sonic é sensacional. Não, a
1: história do Sonic, a história do Mario, eu conheço. Porque eu adorava jogar, entendeu? Eram os jogos que eu sabia
0: jogar. Uh -huh. De resto, eu não sabia jogar, ah. entendeu? E, e abre, já abre o caminho para a adaptação de The Last of Us, que vai ser uma série da HBO. Sim, que eu, eu tô muito, muito, muito afim de assistir. Porque eu joguei o jogo, então a história é sensacional. É, outro filme que teve esse ano foi o do... O Uncharted. Charlles. Eu vou confessar que o Uncharted, diferente de Sonic... Como é que eu posso... Davi. Cara, então, só comentando assim rápido, o Uncharted é um filme só pro Tom Holland, né? Porque em matéria de história o jogo tem uma história muito superior e, inclusive, eles pegam a última história e transformam ela na primeira e eu tenho certeza que isso vai dar um problema na cronologia quando eles tentarem encerrar essa franquia, porque, cara enfim, a história do, do, do filme do, do, do Tom Holland era para um pra um, pra um personagem mais maduro, sabe, e colocaram literalmente uma criança para fazer, mas enfim, e mudaram muita coisa também, então assim
1: no então, caso teria que ser o um segundo e o terceiro filme
0: o último filme eles criaram um problema muito grande, assim. Não sei como é que eles vão salvar. Pra mim foi um filme mediano, não foi tão bom quanto eu esperava. Justamente por conta dessa mudança. Mas também, sei lá, é um pouco daquele lance de ser fã chato, sabe? Porque, é... cara, a história do Uncharted é muito boa. Muito boa, de verdade. Também nunca já é,
1: Cara,
0: Game, Game Primeira, e Sonic. Ok. Bom, pras considerações finais, e antes que o cachorro volte a latir mais uma vez, e ele já está latindo, Quais são os pontos altos desse filme, já que a gente já falou que não tem ponto baixo mesmo?
1: Ah, a diferença é o jogo, cara. Eu não consigo ver outra coisa a não ser a diferença que eles fazem o jogo. O, o, aquele, aquela nostalgia para o fã que se jogava, principalmente para os primeiros da década de 90, sabe? Quem jogou Sonic na década de 90, eu acho que é um presentaço para essa geração que foi pioneira. E também mostrando também que há, há, há ainda futuras gerações para Sonic, né? Nós temos uma geração... Eu, eu até reclamei que tinha muita criança no, na minha sessão, né? Eu falei, porra, droga, muita criança, no um canto, pessoal, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tu olha e fala, cara, olha o que o Sonic fez. Um bichinho, um ouriço da década de 90, está criando laço com crianças de 5, 6 anos. Isso muito legal.
0: Porque a construção do personagem do Sonic faz isso. Ele é uma criança. Aí o roteiro faz toda a diferença, entendeu?
1: Sim, sim. E tu fica muito legal você ver isso em inúmeras gerações assistindo no, no cinema. Tá? Você via o pai com o filho que jogou também. Sabe? É, é muito legal ver essas coisas.
0: É, eu vou complementar o que você disse, Sonic fez parte da minha infância e é muito bom ver o filme sendo muito bem feito e a construção de personagem foi irada, é, é bom ver que eles estão respeitando tanto a história e ao mesmo tempo transformando em algo original. Então, pra mim, um ponto alto do filme é isso. Ele conseguiu superar o primeiro. Ele tem um baita de um roteiro. Uma baita de uma execução. Deu tempo de tela pra todo mundo. O, o elenco é bem diverso. E, cara, eu vou parar de falar. que senão eu vou, vou ficar elogiando o filme até amanhã de manhã.
1: vai eu pedir pra Paramount ir lá na, na Warner e dar uma aula? Dar Nossa,
0: podia fazer um workshop. assim Aqui, pessoal da Warner. Tá vendo aqui o Sonic? Tá vendo o que ele representa? Tá vendo as pessoas sendo fe felizes do cinema? Você tem assim, que ficar... Pensando se podia ou não podia. É isso. Entendeu? Adaptação é isso. Jake and Rollies, respeita a sua própria história, por favor. Porque a SEGA está fazendo parte da produção do filme, né? E ela está garantindo uhum. que o filme saia de acordo com o que eles planejaram. Aí você pega a Jake Rollies, leva lá na SEGA e fala assim... SEGA, ensina para ela que você não muda aquilo que você mesmo criou. Sabe? Não é legal. Não é bonito. É esquisito. É estranho. E aí, Concordo. enche meu coração de esperança para que se talvez algum dia eles adaptem o Dragon Ball para o cinema de uma maneira... Oh, cara, seria
1: genial. Cavaleiro, Nossa. Cavaleiro do também seria muito maneiro.
0: É, cavaleiros eu tenho um pouco de ranço porque eu vou até abrir um parênteses aqui dizendo que eu não assisti Cavaleiros porque era... Cara, quando passava o Cavaleiros na televisão todo mundo ia para casa assistir eu ficava na rua brincando sozinho. Sério. Mas já Dragon Ball. Que triste. É, eu, eu, não, eu, não, eu não consegui me conectar, mas eu sei que tem muitos fãs de, de Cavaleiros Ludicos. Mas nada me faz chorar. Me faz chorar sangue, na verdade. Aquele Dragon Ball Evolution. Que, que nóis. Meu pai eterno. Que decepção. Então, quando eu vejo o filme do Sonic, eu penso assim. Um dia eles vão adaptar a história do Dragon Ball decentemente o cinema. <risos> e aí eu vou ser feliz. Tem fé. A gente tem que
1: acreditar, cara. É rir para não chorar, senão...
0: Exatamente. Ana, a gente está se aproximando dos 40 minutos de, de episódio. Eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, falasse de você, pintasse o set, falasse do Sonic 2 de novo muito bem. É isso.
1: Bom, eu quero agradecer por estar aqui mais uma vez, depois de estar aqui animado de contar. Pode me chamar sempre, meu amigo. A gente está junto aí. E pode me chamar sempre quando precisar. Gosto muito de ficar comentando sobre filmes. Daqui a pouco tem muito da Loucura aí também pra gente debater. Sim. Temos muito ABC é, também. Vai vir aí com o Shazam. E tem muita coisa ainda pra gente falar esse ano. Jurassic Park. Enfim. É, vai ter muita coisa pra gente comentar aqui com essa galera maravilhosa que tá ouvindo a gente. Bom, vocês me encontram no Ana Show Fala Galera, canal do YouTube. que Eu trago sempre as melhores coisas da cultura pop, crítica de filme... É, zoações com atores, como eu fiz um vídeo do que que está acontecendo com o Diário de Leto que vale a pena assistir é, HQ, está é, qual é a melhor mulher gato é, e do, dos filmes do Batman enfim muita coisa legal para vocês é, conhecerem lá no meu canal lá na Show, ah, Ana Show o cachorro ó, o cachorro já se inscreveu no canal viu
0: Pois é pois é pois
1: é, é. O é, Ana Show fala galera para vocês acompanhar, se inscrever e compartilhar com a galera. Compartilhar o Comédia também gente que é um baita. Não é porque eu sou amigo daqui do pessoal não, mas é um é um é uma página né que eu tenho muito respeito, que eu gosto muito, que eu estou tô vendo crescer. Eu né, posso ter orgulho de dizer que tô vendo crescer. Então assim acompanhe o Comédia, Comédia com Carro. E é isso, gente. Siga que vai vir muito mais aí pra gente, pra gente debater. E no meu Instagram vocês me acham com AnaOficial95. Estou lá sempre falando um pouquinho sobre a minha vida e as cabines que, é, que eu ando aí por aí.
0: Cara, muito obrigado pela parte do crescimento do Colmeia e tal. Eu tava até chorando aqui, mas tava mutada por conta do <risos> cachorro. É, muitíssimo obrigado, nossa parceria. Viu, o cachorro
1: até parou de falar, viu? Tô é, emocionado também.
0: Não invoca muito nada, daqui a pouco ele começa a latir. <risos> é isso, gente, gravação ao vivo da nisso. É, Sigam o Colmeia nas redes sociais, arroba com no Instagram, arroba é, site Colmeia no, no Twitter, e acessem a página que a gente faz com o maior carinho, dedicação lá no coméia.net, coméia com k também. Vamos ter mais episódios com a Ana porque eu adorei gravar com ela e vai ter muito filme pela frente. Deu muita série pra gente comentar. Vão ter outras pessoas comentando aqui no Coméia Talk. E é isso. Muito obrigado, Ana. tá no nosso coração.
1: eu, eu, eu faço o plantão aqui. pra só chamar.
0: <risos> isso. E até o próximo episódio, galera. Fui!
1: Valeu!